0: wenn wir von der neuen Weltordnung reden. Reden wir doch letztlich davon, wie wollen wir, wie wollen unsere Kinder und unsere Enkel in den nächsten Jahrzehnten leben. Mhm. Und da werden im Moment die Stellschrauben gesetzt. Ich glaube, es ist total wichtig, an der Stelle auch weiterzudenken, Sich nicht im Affekt eines momentan existenten Krieges in der Ukraine
1: mhm.
0: auf eine Schiene zu bewegen, die dann langfristig zum einen dazu führt, dass eine Welt wirklich unfriedlich ist und zum zweiten die brennenden Probleme, die wir alle haben und da ist es völlig egal, um welches System es sich handelt, ja. wenn du das Thema Klimawandel behandelst, dazu verstehen, wir haben als Weltgemeinschaft eigentlich echt im Moment andere Themen und wir müssen wegkommen von Kalte Krieg denken mhm. zu einem neuen Miteinander. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer Wochenendausgabe des Mutmach-Podcasts mit Suse und Hajo Schumacher und einem Menschen, der es wirklich nicht leicht hat mit uns, unser Lieblingsgast und Universalgelehrter Ranga Yogeshwar. Hallo Ranga. Hallo. Du Hallo. armer Mensch, wir haben gestern <lacht> einfach mal so wieder telefoniert nach längerer Zeit und ich sagte, ey, was du da erzählst, das ist alles so spannend, kannst du das nicht bei uns im Podcast machen und schwuppdiwupp hatten wir dich wieder an der Leine. Entschuldige bitte, dass wir deine kostbare Zeit so missbrauchen. Ja,
0: ja, ich weiß, du bist jetzt immer höflicher und alle und alles.
2: Ja, er, Gut, er kriecht also unter Teppich durch. <lacht> <lacht> genau, sag mal, trägst du eigentlich noch Maske?
0: Manchmal trage ich, ja, Maske, wenn ich rausgehe, wenn ich äh, in ein Restaurant zum Beispiel hineingehe oder wenn ich äh, unterwegs bin im Zug. Es ist zwar äh, so ein brüchiges Gefühl, weil ich war äh, am letzten Wochenende in Amsterdam. Mhm. Und da hatte ich so den Eindruck, dass ich ein bisschen deplatziert war, also ich lief immer mit Maske ins Hotel und so weiter, mhm. während die anderen ohne Maske da standen, aber in meinem Fall sage ich, ja, ich trage die Maske, ja, ich bin dreimal geimpft und ja, ich bin momentan, Touchwood, noch nicht äh, infiziert, also positiv äh, getestet. Als fast letzter Mensch in diesem Land. Das stimmt. Ne? Also weil bei uns er im weiß. Bekanntenkreis
3: jetzt, es ist fast rum, oder? Also ja. ist diese Herdenimmunität irgendwann mal jetzt bald erreicht? Ich meine, guck mal, 300.000 am Tag, das sind zwei Millionen in der
0: Woche. So langsam müssten wir sie doch alle haben, oder? Naja, es wird noch dauern und was du ja auch äh, oder was ihr gehört habt, ist, dass es Menschen gibt, die sich auch durchaus ein zweites Mal hm. infizieren können, aber der, und das muss man immer wieder in dem Kontext betonen, der entscheidende Punkt ist, äh, wenn du geimpft bist, dann bist du geschützt vor schweren Erkrankungen und äh, ich mache dir das mal an. Ein Beispiel äh, deutlich, das sind die Daten von Johns Hopkins und äh, da kann man das sehr schön sehen und zwar im März den Unterschied zwischen Hongkong und Neuseeland. Mhm. Mhm. In Hongkong hat man äh, versucht, die Infektionsketten durch Shutdowns und so massiv runterzudrücken, aber man hat, sage ich jetzt einfach mal, gewisse Hausaufgaben nicht gemacht, zum Beispiel 66 Prozent der über 80-Jährigen in Hongkong sind nicht geimpft.
3: In 66 Prozent?
0: 66 Prozent. In Neuseeland ist es so, dass nur zwei Prozent der über 80-Jährigen nicht mhm. geimpft sind. Und jetzt kommt Omikron und jetzt sieht man, wenn man die beiden Kurven nebeneinander legt, Zuerst einmal, dass äh, so Mitte Februar geht das los und es gibt einen Riesenanstieg der Zahlen, so ähnlich wie in Deutschland, mhm. sowohl in Hongkong als auch in Neuseeland. Aber der große Unterschied ist, in Neuseeland, wo wie gesagt die allergrößte Mehrheit auch der älteren Menschen geimpft ist, stirbt kaum einer. Also die Case Fatality Rate liegt bei 0,1 Prozent. Mhm. Das heißt nur einer in tausend mhm. äh, von 1000 infizierten älteren Menschen stirbt. Aber in Hongkong, haltet euch fest, liegt diese Case Fatality Rate bei 4,7%. Prozent. Das heißt, 4,7 von 100 infizierten älteren Menschen sterben. Also 47 zeigt, zu 1 auf 1000. Ja. Mhm. Das ist äh, relativ deutlich, oder? Ja, und das zeigt im Grunde genommen, dass zwar bei uns genauso wie in vielen anderen Ländern die Inzidenzen hochgehen, aber es einen Riesenunterschied macht, ob du geimpft bist oder nicht. Mhm. Und äh, da sollte man sich auch nicht ablenken lassen von dem, was man überall hört. Äh, klar, es gibt natürlich auch Menschen, die sind nicht geimpft und äh, die kommen da zum Glück glimpflich durch. Aber es gibt eben auch, und das ist statistisch relevant und wichtig, die vielen Fälle von Menschen, die nicht geimpft sind, die dann plötzlich äh, wirklich schwer krank werden, die mhm. auf der Intensivstation liegen.
2: Und das heißt ja auch gleichzeitig, dass unser Krankensystem bisher noch nicht entlastet ist. Ich glaube, es sind, wo sind die jetzt gerade auf die Straße gegangen? In Frankfurt. Frankfurt.
3: 4.000 Ärzte, genau. die gesagt haben, wir schieben hier zu viele Doppelschichten. Und ähm, es hängt natürlich miteinander zusammen.
0: Geimpft sein heißt eben auch Ärzte und Ärzte. Ja, wir müssen zwei, zwei Sachen sehen. Das eine ist, wir laufen in einen Prozess der Verdrängung. Das mhm. heißt, nach über zwei Jahren Pandemie kann man es nicht mehr hören, man will endlich seine Freiheit, man will nicht noch mehr Shutdown, Restriktionen und so weiter, äh, Das Frühjahr kommt und äh, in der Wahrnehmung von den allermeisten ist es so, dass wir das einfach wegdrücken, das mhm. ist ja auch absurd, wenn man sich dann die Zahlen anguckt. Und wirklich mal sagt, hey, wie viele Leute haben sich äh, in der letzten Woche infiziert? Wie viele Leute mhm. sind gestorben? Das muss man sich ja auch mal klar machen. Das mhm. ist ja nicht nur ein Infiziertsein, sondern auch Sterben. Da kann man natürlich argumentieren und sagen, gut, wie hart sind diese Daten? Da muss man statistisch das eine oder andere sicherlich nachfragen. Aber wenn ich mir die RKI-Daten von heute Morgen anschaue, dann steht da, 252.000 neue Fälle mhm. und in einem Tag 304 Todesfälle. Mhm. Das wären Zahlen gewesen, die uns noch vor anderthalb Jahren vollkommen alarmiert haben. Ja. Aber es tritt ein Gewöhnungseffekt ein und das ist etwas, was mich immer wieder psychologisch ein bisschen auch überrascht. Wir erleben das im Moment ja auch beim Krieg in der Ukraine, wo... Ich kann mich erinnern, in den ersten Tagen konnte ich kaum schlafen, weil mich das so mitgenommen hat. Mhm. Aber perverserweise, auch da tritt irgendwann eine Art Gewöhnungseffekt mhm. ein. Obwohl, wie ich finde, man sich nicht an Krieg gewöhnen mhm. darf.
3: Aber da die Frage an die Psychologin, Suse, ist diese Gewöhnung nicht auch so eine Art Selbstschutz? Also, dass wir uns jetzt nicht jede Katastrophe in voller Härte ja. die ganze Zeit reinziehen. Also irgendwann ist ja mal voll ja. der Speicher oder die Belastbarkeit. Ja,
2: sicherlich, das spielt, das spielt eine Rolle und dieses Ermüdetsein äh, auch. Also ich, ich stelle das an mir immer selber fest, wenn ich, ich lese, online lese, dann kommt irgendwann diese Grafik und die ist ja im Moment wirklich Deutschlandweit. Ne? Mhm. Corona-Zahlen ist ja wirklich dunkelrot, fast Karte. braun, fast schon schwarz. Und ich nehme die überhaupt nicht mehr richtig war. ja. Also ich bin in meiner Aufmerksamkeit verändert, weil ich bin tatsächlich noch im Ukraine-Krieg oder dabei, weil mich das auch interessiert, weil mich, darüber werden wir ja auch gleich reden und gleichzeitig merke ich aber, wie Corona so überhaupt kein, keine Rolle mehr für mich spielt. Das Einzige, wo es wirklich eine Rolle spielt, ist, ich halte es nach wie vor für sinnvoll, Maske zu tragen, nämlich auch beim Einkaufen, auch in der Philharmonie, wo auch immer viele Menschen aufeinandertreffen.
3: Aber Ranga, darüber haben wir privat auch geredet und das war einer der Gründe, warum ich so gern mit dir nochmal reden wollte. Du bist ja gelernter Physiker und du hast am Kernforschungszentrum Jülicher ja unter anderem studiert und geforscht. Du bist also mit diesem Atom und zwar nicht mit dem Atomatom, sondern mit allem, was mit Nuklear zu tun hat, sehr vertraut. Und wenn es ein Thema gibt, was die Leute wirklich noch ängstigt in diesem Ukraine-Krieg, dann ist es diese, ich sag mal, nukleare Option. Und da gibt es ja zwei, einmal irgendwas, was rund um Kraftwerke passiert, wenn man sie beschießt oder so. Und das andere natürlich nukleare Sprengköpfe. Macht
0: hm. dir das persönlich Angst? Was ich ehrlich sagen muss, ist, äh, es gab vor äh, zwei Wochen äh, Gab es oder habe ich Interviews gegeben, weil wir in der Ukraine gesehen haben, wie zunehmend äh, das erste Kraftwerk war Tschernobyl. Das ist natürlich nicht in Betrieb, aber mhm. jeder, der sich ein bisschen in der Ukraine auskennt, äh, wenn du von Belarus Richtung Süden gehst, musst du durch genau dieses Areal von Tschernobyl, um nach Kiew zu kommen. Das ist, äh, liegt auf dem Weg. Und im Süden der Ukraine gab es ebenfalls ein Kraftwerk, was beschossen wurde. Mhm. Und dann ähm, waren natürlich viele da und sagten, Gottes Willen, wird das jetzt ein zweites Tschernobyl im Sinne einer breitflächigen Kontamination? Und da habe ich gesagt, meines Erachtens nicht, weil bei einem solchen Krieg, wenn man überhaupt versucht, in dieser doch sehr anderen Logik zu denken, natürlich zentrale Infrastruktur äh, besetzt werden muss. Also äh, das gilt für Bahnhöfe, für Häfen, für Radiosender, mhm. äh, aber eben auch für die Energie, sprich für Kernkraftwerke. Und äh, das ist auch passiert und zum Glück an der Stelle kann ich sagen, äh, ist es so, dass die Folgen auch, also danach hat man nichts mehr gehört im Sinne einer massiven Freisetzung oder so. Also insofern äh, bin ich da momentan beruhigt. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich traf ähm, Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und die sagten mir, naja, ich habe versucht für meine Töchter Jodtabletten zu bekommen. Da habe gesagt, nein, das musste doch nicht äh, tun. Und dann sagte die, die guckte mich so an und sagte, ja, naja, was weißt du, was die machen? Mhm. Also selbst wenn in Moskau vielleicht die Devise heißt, tabu, der Krieg kennt manchmal ganz eigene Regeln. Insofern ähm, war das für sie eine Option. Für mich, sage ich einfach mal, ist das keine aus dem Anfangsgrunde, weil jeder massive Angriff auf ein solches Kraftwerk hätte, massive Konsequenzen in Bezug auf Kontamination. Es würde nicht nur die Ukraine betreffen, mhm. es würde zum Beispiel auch Belarus betreffen. Erinnern wir uns, nach Tschernobyl war es so, dass weite Teile von Belarus ebenfalls kontaminiert waren. Also wir sprechen immer von der Sperrzone in Tschernobyl oder um mhm. Tschernobyl herum. Aber es gibt eben auch eine große Sperrzone, ein, ein Areal mit sehr hoher Belastung in Belarus.
2: Und gleichzeitig hören wir aber doch auch die Meldung, dass ungeschützte russische Soldaten dort in Tschernobyl, in dieser Sperrzone sind. Wir haben dieses, dieses Beschießen des Reaktors, oder nicht des Reaktors, sondern des Kernkraftwerkes, ich weiß gerade nicht den Namen, Natürlich. mit den sechs Blöcken gesehen. Da wurde dann aber ein Schulungszentrum auf dem Gelände getroffen. Meinst du, das ist ein Kalkül der russischen Führung, oder ist das tatsächlich so, dass die so querschießen, wie es gerade kommt?
0: Weder noch. Also ist. aber wie gesagt, wir sind jetzt äh, mitten im Gebiet der äh, Spekulation, vielleicht ja. einer oder dem Versuch einer logischen Spekulation, denn das ist einfach die wichtigste Botschaft. In Kriegen kriegt man Informationen und man kann sie nicht überprüfen. Man kann, man war nicht vor Ort. Äh, und ähm, ich bin so als Journalist einer, der immer gelernt hat, äh, nimm die Fakten, was weißt du wirklich und was sind so ja, Aussagen, die vielleicht im Raum stehen. Äh, in dem Falle hier wäre die klare Antwort, ich bin nicht vor Ort gewesen. Ich habe keine belastbaren Informationen, die mir wirklich sagen, was da ist. Das heißt, das Einzige, was mir noch bleibt, ist, in gewisser Weise logisch schlüssig zu spekulieren. Und ähm, das ist genau das, was ich jetzt im Moment tue, indem ich sage, Punkt eins, man hat versucht, das Kernkraftwerk Saporiz, äh, ja also das ist eine große Anlage mit mhm. mehreren Blöcken, zu besetzen. Natürlich gab es dabei irgendwo Scharmützel und natürlich hat es kurzfristig eben diese Halle gegeben, die getroffen wurde. Aber ansonsten ist nicht bewusst jetzt irgendetwas zerstört worden, wo Radioaktivität freigesetzt wird. Ähnlich ist es in Tschernobyl. Da haben wir die Nachricht gehabt, Gottes Willen, die waren ungeschützt. Äh, mhm. Da kann ich nur ein bisschen mitreden, weil ich äh, öfters äh, in Tschernobyl war und man zwei Sachen sehen muss. Da ist natürlich äh, die eigentliche Anlage, der Sarkophag, der jetzt äh, verpackt ist. Mhm. Ähm, da hat die EU ja auch sehr viel Geld investiert, um den sozusagen noch einmal einzukleiden. Muss man sich vorstellen äh, wie so einen ganz großen Betonberg. Ja, das ist äh, ein, ein riesen New Containment, heißt es. Ja, ja. Eine Riesenhalle, die sozusagen über den alten Sarkophag mhm. gebaut wurde. Aber wenn man sich im Areal drumherum äh, sich das genauer anschaut, ist es erstens so, äh, dass man da nicht rumlaufen muss äh, in Kleidung etc. Und ähm, in, in Schutzkleidung. Aber was man sieht ist, ähm, du hast Böden, die sind zum Teil kontaminiert, zum Teil mhm. ähm, Gibt es da noch Radioaktivität? Und äh, wenn man dann mit einem schweren Panzer oder schwerem Gerät da durchgeht, dann wirbelt man natürlich ja. auch ein bisschen von diesem Staub auf. Äh, und das hat man wohl gemessen, dass also an einigen Stellen lokal dadurch die Radioaktivität ein bisschen anstieg, bedingt durch den Staub, der sich dann aber im nächsten Moment widersetzt. Das ist für mich wiederum kein Grund zu sagen, Gottes Willen, ähm, das ist jetzt wahnwitzig gefährlich. Ich bin selber mit Kamerateam durch diese Areale gefahren mit einem Jeep und wir hatten nicht Schutzkleidung etc. an. Das weiß man einfach, aber das ist nichts, was jetzt kritisch ist und vor allem nichts, was kritisch ist in Bezug auf uns hier in Deutschland im Sinne einer Kontamination, die uns dann irgendwann erreichen mhm.
2: Jetzt gibt es aber ja natürlich auch noch die Atomraketen und es gab ja auch schon Warnungen oder Drohungen, wie immer man das also zumindest aus Richtung Moskau und gleichzeitig haben wir hier Herrn Scholz, der mit den, mit den Israelis schon über diesen äh, Abwehrdom Iron Dome, Iron Dome genau, ähm, verhandelt. Was würde uns denn erwarten, wenn es tatsächlich eine Atomrakete gebe, ist das dann auch so eine Verseuchung, äh, die, die so flächendeckend ist oder wäre das dann nur an einem Punkt oder so?
0: Ja, fangen wir mit zwei Schritten an. Wenn ich darf, Gern. möchte ich nochmal kurz auf die ukrainischen Kernkraftwerke zu sprechen kommen, denn es geht ja auch darum, äh, euer Podcast heißt Mutmach-Podcast, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Danke, dass du uns erinnerst. Und an der Stelle geht es zum Beispiel auch darum, noch einmal sich etwas klarzumachen. Die Kernkraftwerke der Ukraine... Und die Ukraine hat einige größere Anlagen, also Saporitscha ist eine, Revne ist eine und so weiter. In der Südukraine gibt es eine Anlage und das sind alles russische Reaktoren und ich war öfters da, das letzte Mal 2016. Das Brennmaterial kommt aus Russland und fließt immer noch. Also es gab nie einen Moment, das ist zumindest das, was die Leute vor Ort mir gesagt haben, mhm. dass irgendwo jetzt Russland angefangen hat, die Ukraine kaltzustellen, indem sie kein Brennmaterial liefert. Mhm. Also das ist vielleicht eine in Anführungszeichen gute Nachricht zu sagen, liebe Leute, das ist nicht so, dass ähm, das auf einen Schlag die Ukraine da abgekappt wird, ähm, die Ukraine hat sich losgelöst von dem russischen Stromnetz ähm, und das ist ja genau das, was jetzt passiert, das hat man ein bisschen forciert. Man hat versucht, die Ukraine jetzt in das europäische Stromnetz einzubetten mhm. und äh, da muss man zuerst sagen, da ist vielleicht mhm. weniger Grund zur Besorgnis im Sinne, dass da irgendwo Jetzt etwas ganz, ganz Schlimmes passiert äh, in Bezug auf Energie. Jetzt kommen wir zu den nuklearen äh, Sprengköpfen etc. Und das ist natürlich äh, für mich ein, ich sag mal, innerliches gefühltes Desaster. Warum? Als junger Mensch, äh, als Student bin ich wahrscheinlich wie ihr, wie viele andere auf die Straße gegangen mhm. Anfang mhm. der 80er Jahre und wir klar. haben protestiert gegen den Rüstungswahn ja. von Ost und West, Pershing, Pershing 2 und genau. Missile ja. und SS-20. Der eine oder andere erinnert sich daran und die Zielsetzung war damals sehr klar zu sagen, wir müssen äh, Europa Atomwaffen frei kriegen, wir mhm. können nicht... Kurzstreckenraketen haben, die äh, aufeinander zeigen und die aufgrund der Vorwarnzeit, die extrem kurz ist, ähm eben auch durchaus die Optionen haben, dass da in kritischen Zeiten durch eine Panne ein Dritter Weltkrieg mhm, ausgelöst wird. Und jetzt hat man den Eindruck, wir rudern wieder zurück, wir mhm. machen genau das, was wir eigentlich in den 1980er Jahren versucht haben zu verhindern. Was man fairerweise auch sagen muss ist, und das rechne ich mir und meiner Generation an der Stelle an, als Defizit, wir haben eigentlich alle ein bisschen auch die Existenz dieser Atomwaffen verdrängt. Mhm. Also es Ab eine Zeit der Hochrüstung, ich kann mich gut erinnern, da wurde genau aufgezählt, wie viele äh, Sprengkörper, Marschflugkörper äh, mhm. gibt es auf der einen und auf der anderen Seite. Dann kam die Befriedung, der Fall der Mauer und so weiter und wir haben alle irgendwo das Thema Atomraketen, ja die gibt es, die werden irgendwie nach und nach abgebaut, äh, aber wir haben nicht mehr genau darauf geguckt und mhm. jetzt kommt ein böses Erwachen, weil wir merken, nein die Welt ist nicht an der Stelle atomwaffenfrei. Die Arsenale, sowohl wohl verstanden auf russischer, aber eben auch auf US-amerikanischer Seite, auf französischer Seite, mhm. auf britischer Seite, sind immer noch existent. Und damit kommen wir quasi zurück in die Zeit von Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und wir haben das große Problem, dass dieses Zurück ein schnelles, ein auch an, in gewisser Weise Entwurzeltes zurück ist, bei dem meine große Sorge darin besteht, dass all die Mechanismen momentan vielleicht an der Stelle nicht so etabliert sind wie zur damaligen Zeit. Zur hm. damaligen Zeit gab es das rote Telefon, ja, hm. irgendeine Kommunikationsstruktur zwischen beiden Großmächten, die Möglichkeit letztlich auch bei all der Absurdität, die da ist, trotzdem noch sich gegenseitig zu informieren, mhm. momentan hat man so den Eindruck, dass das plötzlich über Nacht da aufgerüstet wird und äh, man eigentlich nicht mehr weiß, ja wissen die anderen, was man da tut, gibt es eine Möglichkeit, mhm. wenn mal eine Panne passiert, auch den anderen zu informieren und zu sagen, pass auf, das tut uns furchtbar leid, das ist nicht das, was wir mit Intention machen, also überlegt euch eure Reaktion, all das ist ja essentiell. Und das fehlt im Moment zumindest in dieser etablierten Grammatik, wie es sie Anfang der 1980er Jahre gab. Da sind wir bei einem
3: ganz interessanten Thema. Auch darüber haben wir gestern geredet und auch das hat mich sehr. Ich sage mal bewegt, ich, man merkt ja mal, worüber man so nachdenkt. Du hast schon die Rolle von uns Journalisten angesprochen. Wir sollten ja irgendwie sehen, dass wir einigermaßen objektiv äh, sind und alle Seiten darstellen. Was ich auch hier im Podcast schon gesagt habe, was mir nicht unbedingt Freunde macht, aber wir, auch wir Journalisten, Journalistinnen, feiern Herrn Selenskyj als den großen Freiheitskämpfer. Natürlich ist die Ukraine bei allem Respekt natürlich ein sehr, korrupter Laden gewesen. Es war ein Oligarch, der Herrn Selensky ins Amt gebracht hat. In den Pandora Papers finden sich doch sehr deutliche Hinweise, dass auch Volodymyr Zelensky ein, ich sag mal, ein beruhigendes Konto irgendwo in Übersee hat, Offshore. Das weist uns erstens auf was hin, dass wir vielleicht doch ein bisschen sehr viel Partei sind und der zweite Aspekt, den ich fast noch spannender finde, wir gucken immer auf diesen Ukraine-Krieg, wir gucken natürlich nach Mariupol, wo die Leute zum Teil verhungern, nach Kiew, wo beschossen wird. Aber du sagst, dieser Ukraine-Krieg ist eigentlich nur ein Puzzlestück in einem viel, viel größeren ja Endgame. Putins um, Plan. Naja, ne, vielleicht nicht nur Putins Plan, weil...
0: Ähm, Die
2: Chinesen auch noch eine Rolle spielen.
0: So sieht's aus. Zum einen, du hast jetzt einige Aspekte angesprochen. Das eine ist... Ähm diese komische Trennung von Gut und Böse, richtig und falsch, mhm. da muss man immer sehr vorsichtig sein. Vorneweg, ein Krieg ist nie eine Option. Punkt. Mhm. Egal wie. Also Absolut. ob die Ukraine ähm, viele oder weniger Oligarchen hat, ob äh, Herr Selensky mit dubiosen Mitteln vielleicht an die Macht gekommen hat, das spielt für mich alles keine Rolle, wenn es um Krieg geht, Punkt. Und da geht es nicht darum, keine zwei Meinungen. hat der Recht oder Unrecht, Absolut. hat die andere Seite Recht oder Unrecht, das ist äh, der Vorlauf, der ist wichtig. Aber die nächste Frage, und die ist, glaube ich, sehr essentiell in Bezug auf die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ist, welche Basis werden wir in dieser Welt etablieren, das neue Betriebssystem, ja, die neue Art, die neue Weltordnung? Wie sieht die aus? Mhm. Und äh, was wir ja zuerst einmal erleben ist, äh, zumindest in gewisser Weise diesen Rückfall in die Kategorien des Kalten Krieges, mhm. Äh, mhm. wie sie Anfang der 1980er Jahre existierten, also der Westen gegen den Osten, ähm, die Militarisierung, die Tatsache, dass man Politik durch eine Aufrüstung dann wieder stabilisiert oder mhm. meint zu stabilisieren, äh, die Kategorie, dass man überhaupt in Krieg denkt, also in Verteidigung, du hast vorher das Raketenschutzschild genannt. Das ist eine Art des Denkens, wo wir alle gehofft haben, hey, die muss endlich vorbei sein. Wir werden erstens mal momentan natürlich konfrontiert mit äh, Russland, und äh, wenn wir ehrlich sind oder uns ehrlich machen, müssen wir sagen, die Militärausgaben von Russland sind, naja, ich würde fast sagen Peanuts im Vergleich zu dem, was zum Beispiel die USA ausgeben. Mhm. Ja, also mhm. wenn wir uns äh, das Ranking der 15 Länder anschauen, äh, das sind Daten von SIPRI, also dem Stockholmer mhm. Friedensinstitut. Äh, ich gucke mir die Militärausgaben 2020 an, äh, 778 Milliarden die USA und ihm vergleich dazu Russland mit 61,7, Deutschland damals äh, etwas über 50 Milliarden. Äh, das bedeutet, die USA sind ein Land an der Stelle, die einfach zuerst einmal unglaublich viel für militärische Dinge ausgeben. Mhm. Und jetzt kann man und äh, ich möchte da nicht missverstanden werden als anti-amerikanisch oder Putin verstehe oder sonst was. Aber wenn wir versuchen einfach einen Blick drauf zu werfen, dann laufen wir momentan ein bisschen in die Gefahr hinein, dass ein System der Westen, der sagt, wir sind demokratisch, wir sind die Freiheit, in Konkurrenz tritt zu anderen Systemen. Mhm. In dem konkreten Fall hier. Russland, natürlich eine völlig andere Art, ich möchte nicht in Moskau als Journalist leben, aber wir haben natürlich auch noch ein Land unter sich, ist China. Mhm. Die Gefahr, glaube ich, besteht darin und es gibt auch in der US-Administration einige, die sagen, wir müssen zum Betriebssystem der Welt werden mhm. und das ist ehrlich gesagt gefährlich. Zum ja. einen haben wir gelernt, das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt, Beispiel Afghanistan. Man kann nicht so ohne weiteres meinen, man könne irgendwo hingehen und ein demokratisches System oder das, was wir darunter verstehen, in einem anderen Land etablieren. Das mhm. funktioniert manchmal eben leider nicht. Das Zweite ist, ähm, noch tun wir das, wir der Westen, das aus einer Position der Stärke, das äh, offenbart sich, also zum einen Militärausgaben, ich glaube einfach, wenn wir uns wirklich mal die US-Armee oder die NATO im Vergleich zu äh, Russland nehmen, dann wird man einfach sehen, das ist ein Ungleichgewicht. Mhm. Auch wenn wir natürlich alle sagen, Putin ist aggressiv und Putin greift an. Das stimmt ja alles. Aber nichtsdestotrotz handeln wir natürlich aus der komfortablen Situation zu sagen, also wenn es da wirklich drauf ankäme, ist die NATO deutlich stärker. Aber in den nächsten Jahren passiert Folgendes. Einfach mal meine, meine vielleicht komische These. Ähm, was wir alle sehen, ist im Bereich der Wissenschaft, im Bereich der Forschung, im Bereich der Ingenieursleistungen. China holt auf in einem Tempo, was gigantisch ist. Die OECD schätzt, dass alleine 2030 bereits 37 Prozent aller Wissenschaftler und Techniker aus China kommen. Mhm. Wir sehen heute schon, dass zum Beispiel die Zahl der Patente in neuralgischen Bereichen wie KI in China wirklich abgeht und China ist irgendwann die Nummer eins. Und das ist nichts Böses, das hat einfach damit zu tun, das Land ist gigantisch groß, hat viele Menschen. Und entwickelt sich in einem Tempo, was natürlich zuerst einmal sehr positiv ist. Ganz kurz der Zwischenranger, ja. weil bislang hatten wir ja diese
3: etwas, ich sag mal, hochnäsige westliche Haltung. Ach, die Chinesen, die können nur den billigen Kram, die können nur kopieren äh, und das auch noch in nicht so doller Qualität. Das ist der entscheidende Wandel. Von den Nachmachern
0: verwandeln sie sich in Vormacher, oder? in Ja, in, in vielen ja, Branchen. Natürlich. Es, es geht um einen Paradigmenwechsel, bei dem eine eurozentristische Welt, ich sag bewusst eurozentristisch, wenn man die letzten 400 Jahre betrachtet, hat Europa einen großen Teil der Welt beherrscht. Mhm. Zuerst die Spanier und die Portugiesen, später die Briten oder die Holländer. Das basierte darauf, dass sozusagen Europa später natürlich auch in Verbindung mit den USA wir waren immer besser als alle anderen. Mhm. Und das haben wir in unser Blut aufgenommen und wir denken, das muss so bleiben. Mhm. Und meine gewagte These, um die nur zu Ende zu führen, besteht darin, dass in den nächsten Jahren technologisch möglicherweise China einfach the lead übernimmt. Also wirklich sehr viel besser ist als der Westen. Und wenn man sich dann vorstellt, was passiert, wenn wir immer noch mit einer Grammatik der Konfrontation aufeinander zugehen, dann wird das nicht unbedingt ein gutes Ende haben. Denn dann wird plötzlich China möglicherweise Tools haben, die wir uns kaum vorstellen können und wird möglicherweise zu einer echten Bedrohung vom Westen oder von dem anderen Teil der Welt werden, wenn die genauso denken wie ja, manche in den USA, zu sagen, wir müssen die Welt auf die Art und Weise beherrschen. Mhm. Und genau da finde ich es total wichtig, dass wir jetzt, so schwer es fällt, trotzdem eine Grammatik haben, die nicht heißt Katakrieg Konfrontation, System A mhm. gegen System B mhm. mit militärischen Mitteln, sondern dass wir auf irgendeine Weise versuchen, in dieser Vielfalt der Systeme eine friedliche Lösung zu finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der, der wichtigsten Themen, die wir haben in den nächsten Jahren, denn ich möchte nicht eine Welt haben, in der meine Kinder oder meine Enkel äh, dieselbe Angst haben, wie meine Eltern oder unsere Generation damals hatte in der Konfrontation Ost-West, mhm. äh, weil jetzt plötzlich die Grenzen in China liegen und äh, da wiederum dasselbe alte Spiel beginnt.
2: Ich habe nur einen ganz kurzen Einschub. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Wort Resilienz inzwischen militärisch genutzt wird? für Verteidigung und so. Wir sind nicht resilient genug, um uns zu verteidigen.
3: Vielleicht sind wir auch nicht resilient genug im Moment, uns gegen diesen, diesen neuerlichen Kalten Krieg, den Ranga gerade angesprochen ich weiß, hat. Ich weiß,
2: ich fand es nur interessant, ne, ja, ja, weil das ja in der, in der Pandemie ein ganz, äh, also das gleiche Wort, aber andere eine mhm. an, nicht eine andere Bedeutung hatte, aber anders benutzt wurde. In einem anderen müssen.
3: Kontext. Mhm. Joe okay. Biden, der US-Präsident, hat ja selbst schon gesagt: Wir werden oder wir steuern oder befinden uns in einem epochalen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie. Ich habe diese Woche in der Zeit einen wirklich interessanten Aufsatz von Thomas Asheuer gelesen, wo er die Vordenker der Systeme, Alexander Dugin, einer der, wie man sagt, Stichwortgeber von Putin, Historiker, der so einen darwinistischen Ansatz hat, Francis Fukuyama, wir erinnern uns das Ende der Geschichte, der versucht hm. zu argumentieren, warum die westliche liberale Demokratie das resilienteste ist und ein Mensch, den ich bislang nicht kannte, Cao tingyang Yang, der Vordenker praktisch einer neuen chinesischen Weltordnung, alles unter dem Himmel bei Surkamp erschienen, ich werde es lesen. Diese drei Vordenker, da sieht man praktisch schon diesen Systemkonflikt. Und Dugin und Cao Tingyang sind sich einig, dass das westliche System, so Selbstverwirklichung und Freiheit und Demokratie und die Leute dürfen mitreden, dass das eigentlich im Niedergang begriffen ist. Und ein Datenmensch wie du, Ranga, wird das in den Zahlen festmachen können. So Werte wie Pressefreiheit, unabhängige Justiz, wir sehen es ja in Europa, wir sehen es in Polen, wir sehen es in Ungarn, sind eher auf dem Rückzug. Ja, wie können wir Europäer da jetzt so eine, ich sag mal, internationale, globale Resilienz reinbringen?
0: Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, an der Stelle zu überlegen, muss die Welt am Ende einer bestimmten Ordnung unterstehen, müssen wir uns einlassen auf diesen Kampf der unterschiedlichen Systeme. Das ist ja das, das Absurde. Schaffen wir es hingegen vielleicht eher eine Toleranz? einer Welt zu haben, die unterschiedliche Systeme hat. Das ist so ähnlich wie in Religionen. Mhm. Ja? Ist das auch mhm. eine verbindende? Es gibt in Religionen, natürlich, das eine sind, keine Ahnung, die christliche Welt, die islamische Welt, die buddhistische Welt, die hinduistische Welt. Und ich plädiere, und das ist eben das, was ich unterstreiche, für eine Strategie, die langfristig sagt, wir wollen am Ende eine Welt haben, bei der wir ein friedliches Miteinander haben, so wie bei Religionen. Und mhm. immer dann, wenn plötzlich eine Religion meint, sie müsste die andere in die Tasche stecken, dann wird es gefährlich. Und genau das ist das, was dieses Mal vor dem Hintergrund auch der Player langfristig wirklich gefährlich wird. Insofern plädiere ich sehr stark dafür, wegzukommen von einer Denke, bei der ein System die Welt beherrschen mhm. muss, sondern wo wir etwas anderes schaffen. Und ich bin da eigentlich wiederum optimistisch gestimmt, Stichwort Mutmacher. Wenn wir uns Europa anschauen, haben wir ein lebendiges Beispiel dafür. Deutschland und Frankreich ja. waren über Jahrhunderte in einem permanenten Krieg. Das war der Erbfeind. Das war, mhm. gab immer ein blutiges Hin und Her. Und Europa schaffte es am Ende, dass wir eine Befriedung hinbekommen haben. Franzosen sind immer noch anders als Deutsche. Die ticken anders, die fühlen anders, die haben vielleicht andere Prioritäten im Leben. Aber so what? Wir haben beide gelernt, wir wollen friedlich miteinander umgehen. Und in ähnlicher Weise, glaube ich, ist es total wichtig zu akzeptieren, dass vielleicht Chinesen anders takten als US-Amerikaner und wiederum US-Amerikaner vielleicht auch anders takten als Europäer aber wir an der Stelle eine gewisse Toleranz haben und sagen, gut, wir lassen diese Systeme nebeneinander äh, und wir wollen nicht in eine Welt kommen, bei der ein System das andere meint zu dominieren. Und da, glaube ich, ist natürlich auch, da gibt es Tendenzen sicherlich in, in Russland oder in China, aber es gibt eben auch, und da muss man sich schon ehrlich machen, auch Tendenzen, ähm, auf äh, europäischer oder US-amerikanischer Seite und da sage ich, da müssen wir wegkommen.
2: Mhm. Aber das würde ja auch beinhalten, dass wir ähm, weiter denken als unsere nationalen Grenzen, das heißt nämlich, dass wir eigentlich sagen, wir wohnen hier alle auf derselben Erde und äh, wir müssen vielleicht mal globaler denken tatsächlich im Sinne von, wie können wir uns hier alle erhalten.
0: Auf genau Planeten. das ist es. Und wenn man sogar das Rad ein bisschen weiter dreht, die echten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte sind die globalen Herausforderungen. Das ist das große Thema Klima. Das ist das große Thema Ressourcen. Das ist das äh, große Thema, ähm, äh, ich sag mal, Armut versus Reichtum. Das sind die Themen, die wir äh, in gewisser Weise global als Welt Weltgemeinschaft angehen müssten. Und alleine die Tatsache, dass wir jetzt wieder in eine Rüstungsspirale hineinlaufen, mhm. ist für mich etwas, was, was ich natürlich völlig absurd finde, weil ich ehrlich gesagt äh, im Herzen denke, hey, eigentlich hätte Herr Scholz sagen müssen, wir haben 100 Milliarden für den Umbau der Energielandschaft ja, mhm. hin zu einer klimafreundlichen mhm. Energie. Das ist das, was wir brauchen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und stattdessen verhaken wir uns in einer äh, Kategorie des Gesterns mhm. und wenn wir nicht aufpassen, machen wir genau das zu einem Prinzip der nächsten Jahr, äh, Jahrzehnte. Und das wäre, äh, glaube ich, ein Irrsinniger Fehler, weil genau die wichtigen Themen dabei dann unter den Tisch fahren.
2: Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich, ähm, weil Deutschland ja bisher so als äh, wirtschaftlicher Player überall mitgespielt hat. Ja? Also wir hatten Beziehungen zu China, die machen da auch teilweise so Vorproduktionen für unsere Industrie. Äh, wir, wir sind da mit den Russen äh, mit Gas und Kohle und, äh, und Öl verblieben und so war, ver, oder verbandelt und so weiter und so fort. So Irgendwie sind wir mit der ganzen Welt zugange und das fällt uns uns ja jetzt auch ein bisschen auf die Füße äh, wirtschaftlich. Worauf würdest du, wenn du Kanzler Scholz wärst, wenn du Kanzler Ranga wärst, äh, Deutschland jetzt einschwören?
0: Ja, ich glaube, was wir brauchen dringend ist Kooperation mit der gesamten Welt. Es gab ein Modell, was, äh, und ich glaube da immer noch dran, und das Modell hieß, je mehr ökonomische Verbindungen es zwischen Ländern gibt, äh, umso mehr gegenseitige Abhängigkeiten es gibt, umso mehr befriedet man indirekt diese Länder, weil sie einfach schon alleine rein ökonomisch kein Interesse haben, das andere Land äh, anzugreifen. Also, ja. Wir leben heute in einer Welt, die global ist. Das sieht man anhand der vielen ja, komplexen Lieferketten, Anhand des haben wir bei Corona gesehen, als wir dann festgestellt haben, dass viel medizinisches Equipment, Masken und so weiter in China gefertigt werden. Oder man möge sich wirklich mal die momentan die Corona-Tests anschauen. Also guckt euch mal die Liste an vom RKI mhm. und markiert mal alles das, was aus China kommt. Dann werdet mhm. ihr merken, die ganze ja. Liste ist fast aus China. Das muss aber nicht schlimm sein, mhm. sondern an der Stelle geht es nur darum, diese Art von Kooperation. Geht nur, wenn man auch ein Selbstverständnis hat politisch, bei dem Kooperation im Vordergrund steht und nicht Konfrontation. Mhm. Und das, was wir momentan erleben, ist ja, dass diese politische Agenda über Nacht sich verändert hat. Natürlich ausgelöst durch einen absurden Krieg. Mhm. Aber wo wir jetzt sozusagen in eine Welt der Konfrontation kommen, und in der Folge meinen, wir müssten jetzt den Stecker ziehen, was natürlich total absurd ist. Wir stellen hier in Deutschland fest, wir sind abhängig vom Rest. Also die Vorstellung, dass wir irgendwann in einer Insel des Glücks unter uns bleiben können, ist absurd. Nur was man eben tun muss, ist, sich nicht zu empören im Sinne von Gottes Willen, das furchtbare Gas und wir unterstützen Putin damit oder so. Ich glaube, das ist die falsche Denke, denn wenn wir ehrlich sind, das Benzin, was in unseren Autos fährt, mhm. kommt aus Saudi-Arabien. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt eine schöne Geschichte. Das Flüssiggas kommt aus Katar. Unsere iPhones, ja. Ja, die werden in China gefertigt und mhm. da gibt es vielleicht auch etwas andere Vorstellungen über Menschenrechte, als wir sie haben. Und, und den Umweltschutz Kaffee, den ich heute auch. Morgen getrunken habe. Der ist auch nicht unbedingt sehr fair gemacht und das T-Shirt, was ich angezogen habe, da weiß ich auch nicht, wer die Baumwolle in welchem sozialen Umfeld pflücken, äh, gepflückt hat. Also da sollten wir einfach ehrlich sein und nicht plötzlich eine Moral hochziehen, sondern nein, wir haben an der Stelle eine Welt gehabt, die vernetzt war und wir wissen sehr wohl, dass da vieles von unserem Wohlstand basiert auf Systemen, auf Produkten, auf Rohstoffen, die aus Regionen kommen, die definitiv anders takten. Die langfristig äh, wichtige Zielsetzung ist, dass wir da uns ehrlich machen, an der Stelle supportive sein, an der Stelle auch sehr selbstkritisch fragen, sind das per se die schlechten Systeme in anderen Ländern oder, jetzt bin ich Ketzer, Sorgen wir manchmal auch dafür, dass diese Länder überhaupt keine Chance haben, weil es natürlich mhm. viel einfacher ist, sich Ressourcen zu holen in Staaten, die ja politisch vielleicht nicht an der Stelle auf ihre Rechte pochen. Mhm. Da müssen wir dann auch mal anfangen, ehrlich zu werden. Aber da, der wichtigste Punkt für mich ist langfristig, wir müssen wegkommen von einem Konfrontationsmodell, denn ähm, an der Stelle wenn China, und wie gesagt, ich sehe China nicht als Feind. Ich sage nicht, China ist der nächste globale Imperator. Wenn man sich die Geschichte Chinas anschaut, merkt man das auch. Ja, Die mhm. waren sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn wir uns die Rüstungsausgaben in China anschauen, sind sie eben definitiv dramatisch niedriger als zum Beispiel die der USA. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn wir natürlich konfrontativ auf ein Land gucken, was sich so technologisch entwickelt, muss dieses Land natürlich auch dementsprechend reagieren. Und dann würden wir, glaube ich, langfristig den Kürzeren ziehen. Und meine große Sorge ist, dass es schnaue Köpfe gibt, die das verstehen und sagen, genau deswegen müssen wir diesen Konflikt mit China möglichst jetzt, wo die noch nicht so stark hm. sind, äh, zu Ende bringen, damit da nichts anbrennt. Das ist so ein bisschen der starke Hund des Westens, und der kleine Löwe in China und noch kann der starke Hund den kleinen Löwen dominieren, aber in ein paar Jahren wird sich das Kräfteverhältnis umkehren und da ist meine Sorge, dass wir in etwas reinlaufen, was am Ende für, glaube ich, alle nicht gut wäre.
3: Lieber Ranga, was was ich immer so schätze, ist deine... Ja, du bist einfach so ein Weltbürger. Ich weiß, du willst jetzt mhm. nicht, dass ich schon der Honig <lacht> dir um Bart schmiere, aber du bist in, in Luxemburg aufgewachsen. Du bist sehr, ich sag mal... Franco viel, also fühlt sich nach Frankreich rübergezogen. Du magst die Schweiz. Du, du hast äh, einen Teil deiner Familie. Ich bin ganz toll du mit hast meine ein Herz Frau, für China. <lacht> Nein, aber, aber wirklich, du bist äh, du, du hast einen Teil deiner Familie stammt aus Indien. Du warst auf deinen Recherchen mhm. überall unterwegs. Also du hast einfach so eine Draufsicht, die ich extrem angenehm finde. Ja, man ja. man merkt einfach nicht, dass du in einem kleinen Dorf irgendwo hinter den sieben Bergen <lacht> zu Hause bist. Deine Perspektive ist so wohltuend global. Ich wollte
0: das jetzt. Ja, wollt es einfach nur noch mal losgeworden sein. Das ist danke danke dafür. Ich hoffe, dass viele diese Perspektive haben, weil wenn wir von der neuen Weltordnung reden, wenn wir von ja, diesem Phasenübergang mhm. reden, reden wir doch letztlich davon, wie wollen wir, wie wollen unsere Kinder und unsere Enkel in den nächsten Jahrzehnten leben? Mhm. Und da werden im Moment die Stellschrauben gesetzt und ich glaube, es ist total wichtig, an der Stelle auch weiterzudenken, sich nicht im Affekt eines momentan existenten Krieges in der Ukraine
1: mhm.
0: auf eine Schiene zu bewegen, die dann langfristig zum einen dazu führt, dass eine Welt wirklich unfriedlich ist und zum Zweiten die brennenden Probleme, die wir alle haben und da ist es völlig egal, um welches System es sich handelt, ja. wenn du das Thema Klimawandel behandelst, da zu verstehen, wir haben als Weltgemeinschaft eigentlich echt im Moment andere Themen und wir müssen wegkommen von Kalte Krieg, denken mhm. ich, zu einem neuen Miteinander, bei dem wir Vielfalt an der Stelle akzeptieren, bei dem wir akzeptieren, dass manchmal andere anders takten und dass wir nicht unbedingt immer die Besten sind. Wir können auch manchmal, glaube ich, von anderen lernen.
2: Ins Wir kommen. Ranga, ich bin dir dankbar, dass du das so eingeordnet hast. Ich merke, meine Laune hat sich wieder verbessert. Ich werde ich werde jetzt auch äh, da auf diese ganze Kriegsgeschichte eher gucken, was kann ich hier tun für mich, für andere, für meinen kleinen Kreis hier und ähm, ja, Dankeschön.
3: Lieber Ranga, es war ja. wie immer ein Fest. Schön, dass du dabei warst. Auf ganz ja. bald. Lass uns bald wieder telefonieren, damit wir dich Aber bald wieder als
0: Experten dazu bitten können. Tschüss. Okay. Also, Tschüss. Also ihr lieben, lieben, lieben. Vielen, vielen, vielen Dank.
2: Dank. Der Mutmach Podcast der
0: Berliner korrekt.